0: 我们谈了前面一章，谈了禅宗出现的几个条件，就是他的理论、他的内外社会因素、他的领袖人物。其实，在促进禅宗形成的这些条件里头，有一个条件是不容忽视的，而这个条件后世历史研究中经常会忽视。这个条件就是在这个时期，禅众中文化结构发生了变化，他的领袖人物素质得到了整体的提高。在当时那种环境下，北朝发生了什么？北周灭佛，灭佛首当其冲的是义学僧侣。这些义学僧侣就是我们说的官禅，呃，官僧，一般都是高居这个官寺的。他们在整个佛教徒里本身就属于文化层次最高的一伙人。他们被迫南下以后，只有极少数人可以在南朝这个新朝里变成显贵，大部分人就会流入普通禅宗之中。而这个时候，南方变动也挺大，尤其是三论宗。被打击最重。唐建国以后，李世民他支持的是后天教化。我们开始就谈到唐朝对佛教的态度，就是有序发展，还是要控制的。而且李世民他重视的就是后天教化，所以他特别重视那种唐僧那套系统，非常看不上那种口头。不虚的，就是我们说般若学这套，尤其是那些行为不羁的原贵族僧侣。三论宗的实际解体，就导致大批的高水平僧人流落到了底层，尤其是在江南地区。我们都知道啊，三论宗僧人啊，他不少人学识非常渊博，文化水平非常高。所以这个时候，禅宗就出现了一个两极化趋势。其实这一直是中国禅学或者是中国禅宗信徒的两极化。什么呢？就是一方面，大量的禅僧禅众的文化水平极低，我们今天也一样，大量的佛教徒的水平就是呃理论水平极低。但是他们的领袖人物恰恰相反，水平极高。这些文化水平很高。但是经历很坎坷的下层禅师，在周、陈、隋、唐，就是那段动乱的时代四代里头非常普遍。他们就是随着战争的形式啊、格局啊流动变化，所以这种流动变化导致了当时北方的地论学、楞伽学，南方的社论学、三论学，他们就融合在一起，糅合在一起。结合了禅师的一些个人的人生体验，他们或是说讲经，或者是著书的方式，他们表达出来。在这个时期，我们谈过最早，我们认为是小乘的宗师，就是马明菩萨的写的《大乘论》，就是谭谦所讲的《大乘起信论》，就是这一个时期，集中概括了这一类禅师的一个宗教哲学的一个大成果。所以，我们从这章起就讲一下大成起信论和禅的理论模式。这章大家要要重点听一下，因为对于大成教或者说中国禅宗的发展来说，大成起信论实在是太重要了。大成起信论它是马明做的真地译的，但是关于它的真实作者啊，呃，学界一直有翻译，大家一直就是有有一帮巨匠一直认为这就是伪经。他最早的著书者呢？是谭言和慧远，这个慧远呢是法上的弟子，是著名的地论师。也就是叫慧，中国叫慧远的人很多啊，这不是那庐山慧远，这是那法上的弟子，著名地论师。谭言他翻译了这个著书了这个《实地经论》，而且他自称呢，他这个著书呢，他自称他是在梦中由马明菩萨亲自授的经义。所以说，这就是后来大家一开始就怀疑这个《大乘起信论》是伪作的主要原因之一啊，就是说他这个写的人，他就他这个经的来历就是有点奇怪，梦里得到的。起心论对这个中国禅宗的思想影响是巨大的，它主要表现在三个方面。第一个方面，它将世间和出世间一切现象的最高本体。或者说，最后本源归结为一心，这是第一个方面。第二个方面，他主张心性污染，心性本净。第三个方面，他提出了一个若行若住，若卧若起，皆应止行止观俱行，就是这三点。我们先说一下这三点，然后再拆解开给大家谈。第一点。把世间和出世间的一切现象归结为一心，你看，一心是什么？一心是智，是理，是觉，是佛。你看这个佛教翻译，它这些词都是等同的。这个一心，我们就可以说它是佛性，是真如，是如来藏，表示的是一切佛法、一切佛教净法均在一心中具足圆满，懂吗？就是这个一心，我们给它定义一个最高定义，叫做一切现象的最高本体和最后本源。用那个西方哲学的话讲，这就是这个最终本体论。一心就是最终本体。那最终本体是什么呢？就是佛性，就是真如，就是如来藏。同时，因为此心一切众生皆有，就是这这这个一心不是说你我有你没有啊。这个最终本体，大家都有，与众人并不疏远，所以这个真如，这个如来藏，又叫众生心。据此，那我们对佛教的信仰，说到底，是不是就变成了一个自信己性的事情？大家听出来这个怎么绕的了吗？就是世界最高的本体归结为了一心，这个一心呢，就是如来藏，而这个如来藏呢，又不是，又是众生皆有。又是众生心，那等于我们去相信一心，就等于相信如来藏，就等于相信众生心，就相当于相信我们自己。于是佛教的信仰说到底就变成了自信己性这件事情，自己的性。所以佛教所有的修行就变成了修心。那你修什么？你就修这一心就好了。到这里，大乘起信论就用心这个字。概括和明确了佛教的本体论意义，懂吧？就是说，佛教的本体论就被《大乘起信论》摁在了“心”这个字上了。这样就是禅僧不时的发出那种摆脱外力崇拜，就是我们知道禅僧一开始就是摆脱外力崇拜，唾弃偶像权威，让大家觉得这个生活耳目一新。哪有什么权威？哪有什么让我们崇拜的东西？我们就相信自己。这是《大乘起讯论》第一方面的贡献。第二方面，《大乘起讯论》主张心性污染，心性本净。这个东西不能单纯的按字面上理解，因为净不是空，也不是有。就是说，这个心性本净，净是什么呢？净是空吗？不是，是有吗？不是，是什么？是不动。心性本净，这个净是不动。所谓心性不动，那么静就变成了什么呢？就是个干净的静，就变成了什么呢？就变成了安静的静。就是本身心性本净是干净的净，于是他就通过不动这个概念，变成了安静的静。而安静的静呢，是什么呢？它就是理，也是觉。所以你只要一心不动，就能契合真理，就能达到觉悟，就是佛。这个逻辑听听清楚了吗？就是心性本是干净的，这个干净非空非有是不动，而不动就是安静的静，这个静就是理，这个理就是觉。所以只要一心不动，契合真理，就能达到觉悟。安静的静，它的内涵意思是无念，念头的念。无念的根本标志。是一种什么呢？是一种物我两忘的差别，就是就是物我两忘。什么叫真正的安静？无念是真正的安静。什么叫无念？物我两忘叫无念，消除善恶、喜乐、痛苦所有感知。所以《大乘起信论》就把我们上面说的第一个最高本体是一心，把一心从安静的静。到动就从静到动这一组运动关系，解释为了世俗世界得以发生的原因。而从动到静，你看世界为什么发生？是因为从安静到运动。那么什么是成佛的路呢？那同样就是世界的运动到安静。由静到动是世界发生的原因，那由动到静就是众生成佛的原因。这样就大大简化了传统佛教那些琐碎的什么心理分析啊，什么去恶从善呐、啊，什么就是阿赖耶识那一套，什么无漏种子啊，油然转净啊，这种艰难的修持，这个全部抛弃吧。这是大乘起信论的第二点。大乘起信论的第三点是什么呢？就是提出了若行若住，若卧若起，皆应止观俱行。这是什么呢？这实际就是宗教实践的指导了。前面两个是理论啊，一个解释最高本体，对吧？一个解释成佛之路。这个就解释你具体的宗教实践，就是禅，若行若住，若卧若起，就是不不排除坐，但也不限于坐，就是贯彻到日常生活中，走路住衣食住行这些思想原则，就为禅宗的形成提供了重要的理论指导。我们说过，他的理论理论内核是《法华经》嘛，然后这个就变成了《大乘起心论》，就变成了具体的理论指导。可以这么说，禅宗从此以后，就是从《大乘起心论》以后，他禅修的基础理论就再也没有超出过大乘起心论的模式。就《大乘起心论》一上来就画了一高峰，这就是我们禅修的基础模式了。从此以后，甭管后面怎么突破、怎么发展，都在这个《大乘起心论》的框架里头。从当时的这个历史的环境来看，北周灭佛以后，北禅持续南下，流民大量的向江淮一带去涌动，这时候禅学的重心也在向南方迁移。它的历史标志是什么呢？就是初唐的道信禅宗四祖，初唐的道信以及法融，就是牛头法融两支禅系的崛起。我们谈一下禅宗史上的一个里程碑，叫黄梅禅系的形成。初唐两支法系，道信一支，法融一支。我们先谈道信，这是黄梅禅系的起点。道信生于公元579年，死于公元651年。他的年纪比法冲稍早，就是比嘉楞师法冲稍早。但是他本人的身世是很模糊的，就是有点像僧菜，在这个《高僧传》啊，《续高僧传》里头都写的很很模糊。就是客观的说，禅宗的前四祖的身世都很模糊，《续高僧传》本传里头写，释道信姓司马，未详何许人，什么意思？就不知道他是什么人，七岁。随星行止，随僧行止，自觉持戒。后赴苏州晚公山，从二僧习禅法，经十年，师往罗浮山，不许相随。这是《续高僧传》里给他写的这么段话，就是说司马道信不知道他是什么人，七岁他就跟着一个僧人出家了，能自觉持戒，没有出家就跟着僧人出去了，自觉持戒。后来到了晚公山，就是今天的安徽潜山，跟着两个和尚习禅法。过了十年，师傅去了罗浮山，但是不许相随，就没让他去。后来，因为他这个持戒啊，他是自觉持戒的，他没有剃度。后来，道信蒙国家的许可，才再度出家。他原来那是自己自行出家了，这次他真是再度出家，住在吉州寺。后来，道信去了双峰山，就是我们说的双峰山法席，一住三十载。叫天下学道无远不至，就是就是天下文明啊，无远不至。终于，这个就是他死于唐朝的永徽二年。如果从他死，因为他我们一开始说《续高僧传》本纪里说魏祥何许人，没写他什么时候生，但是从他的死倒推，永徽二年就是公元六百五十一年，倒推进入双峰山一住三十余载。那么，我们就可以认为他应该是在武德初年到武德三年，就是公元六百二十年，进入到黄梅双峰山。著名的佛学史学家道宣，他晚于道信十六年死，所以他写的这本《续高僧传》所记的道信的事情，应该说是比较可信的。就是虽然这个就是他记录很短。但这个很短，刚才我给大家念的这很短的一句话里头，有几个特别值得注意的事实，就是刚才我念的那句“七岁随僧行止啊，最后往罗浮山不许相随”。这里有几个事实，别看就一句话。第一，道信是不是属于禅宗？因为道信在晚公山所师二师，这两个师傅是谁？没说，后人推测是三祖僧璨，是僧璨。且不论，就是这一个他从事这个经历是否可靠，但有一点是可靠的，就是道信从来没有说过他的师傅是谁，而且看师傅也不许他说，为什么呢？这个师师往罗浮山不许相随，师傅走，大家觉得这像不像孙悟空的师傅？其实是很像的，就是说师傅没有告诉道信他自己的名字。这在佛教里叫什么呢？在佛教里有一个专门的词，叫“不留名誉”，就是名誉，就是“名誉”那个词，叫“不留名誉”。不留名誉是一种什么表现呢？是妄言的表现，就是妄言。大家记得菩提老祖也是不让孙悟空说自己是谁吗？而且不光是不留名誉这种妄言的表现，他还不允许师徒久聚。你看他去罗浮山不允许道信跟着，这是什么呢？这是无亲的表现，就是无亲人的无亲的表现。这种妄言和无亲都是哪本经里教的呢？都是十二头陀经里谈的。所以说，从思想体系上讲，道信的师傅不像是禅宗，倒像是楞家族。这是第一点，他是不是属于禅宗的问题？第二点就是关于。道信到底有没有法慈的问题？就是他有没有临终托付法慈？道信临终的时候，这我们当然都知道啊，是五祖红人。但实际上，《续高僧传》里是这么说的：道信临终的时候，弟子问道：“和尚有什么要嘱咐的吗？”回答说：“生来嘱咐已经不少了。”此话说完就圆寂了。说明什么？说明道信拒绝为自己安排继承者。道信。作为最著名的禅僧，或者说最著名的定居的创造者，我们知道禅僧是流动，道信是最著名的定居的禅僧创造者，他的吸引力已经不止于当时的天下诸州了，他的影响力遍及禅宗从此以后的发展至大至久。但是关于道信聚众山居这件事情，就是他如何聚众的在双峰山干了什么。呃，具体情况缺乏记载。所有关于道信的山居记载，都是他第三代、第四代以后追记的。最早的记录也是徒孙了。比如说，嵩山法如一系写的《传法宝记》，比如说安州玄泽一系写的《楞伽师资记》，这个都是他的徒孙了。根据《传法宝记》，就是嵩山法如这一系记载是说。道信每劝门人努力勤作，作为根本。努力勤作，这个“做是坐着的坐“做，作为根本的“做是工作的“做，两个“做是不一样的。前面一个是坐着，后面一个是工作，泛指一切劳动。这说明什么呢？说明道信已经正式把劳动和吃饭当做了禅门大事，列在了禅行之中。这在整个佛教史上，可以说是一个具有革命意义的创举。那道信之后，我们就都知道了五祖弘忍。这个前面我们也做过一大章的介绍，我们就不展，就不再介绍弘忍了。就是弘忍，他文化水平不高，这是我们都知道。但是他之所以能成为禅众公认的领袖，就在于他能解决这个。禅僧们日常的这个生活方面的种种问题，而且有管理禅僧日常生活的种种才能，像弘忍这样的禅师啊，就是根据后来的记载，在隋唐之际不在少数。比如说，我们后来推为这个天台宗二代祖师的这个惠思，惠思就是特别的，那个他是惠文的徒弟嘛，就是就特别能干，叫做呃。书上写叫“营僧为业，冬夏供养”。就他，他特别善于经营，整个就把四产经营的非常好。整个寺庙里的日常供养都是慧思经营的，相当于我们说的这个，他把寺庙的第三产业给做的非常好了。应该说，中国禅宗到了道信和弘忍这一系叫什么呢？黄梅禅系，或者说双峰山禅系。到了黄梅禅系就正式形成了。这个说法呢，一直有两个说法，一个呢叫双峰山法席，是以道信来说的；一个呢叫黄梅禅戏是以五祖弘忍来说的，对吧？五祖弘忍还有一个独立的词叫东山法门，这三个东西都指他一个东西。道信和弘忍继承了达摩以来关于众生的心性即是佛性的基本思想，这个思想就是我们。前面刚讲过的《大乘起信论》所说的心性一一路就到佛性一心到佛性的这个基本思想，可以说这种思想在当时佛教的内忧外患之际，完成了自信自立、自求解脱的这么一个中心教义的确立。从此之后，中国佛教就出现了这么一个中心教义：自信自立、自求解脱。他就为他的禅宗的立宗工作竖起了理论大旗，同时他也为流动的禅僧创造了一种稳定的据点式的，这是我说的，这是一个据点式的自存模式。那么，理论已经准备好了，生存模式已经验证清楚了，就是我们说的商业模式已经清楚了，数据流量流量数据已经在了，那么。黄梅戏这个榜样就差什么了呢？他正式立宗，只差一件事，只差唐王朝的正式承认了。